0: Estudio de Romanos, 21 de mayo del 2023. Importante entender esto, hermanos. Si tú estás en esta iglesia, estás en esta iglesia para llevar a cabo tu función, para que esta iglesia sea una iglesia que edifique y que alumbre en este mundo. Y aquí no sobras. <ríe> Un miembro sobra. Al contrario, necesitamos que lleves a cabo tu función. ¿Sí? Eso fue en los resumen de la semana pasada. Siguiente semana, que es la de hoy, versículo 9. Y aquí se encuentra la motivación para que tú lleves a cabo tu función. Para que dejes de pensar que vienes a la iglesia para ver qué show te dan hoy. Para que dejes de pensar que la iglesia es una iglesia una cuestión nada más de fines de semana. Es algo más. No se trata de, a ver, ¿quiénes están trabajando ya enfrente? ¿El Moy al que le pagamos? No, lo tiene que hacer todo porque no. Somos un cuerpo. Y lo que nos motiva a estar aquí es una sola cosa. Y esa cosa es que que me vean, que vean lo listo que soy. No, es el amor. ¿Sí? ¿Y por qué puedes decir que te motiva a venir y llevar a cabo tu función aquí? ¿Por qué porque, porque tienes amor por los hermanos? ¿Por qué puedes estar seguro de eso? Porque tú has sido amado. ¿Por quién? Por Cristo. Porque entiendes que Cristo te ama. ¿Por qué puedes decir, ay no, mejor, ni modo, me levanto dos horas más temprano? No es para venir a cumplir el reglamento. Es para venir y llevar a cabo el amor que Dios te tuvo en Cristo Jesús esa es la iglesia ve lo que dice el versículo 9 el amor sea sin fingimiento y me gusta mucho esto el amor sea sin fingimiento porque este este mensaje o esta situación acerca del amor sin fingimiento es solamente para aquellos que saben lo que es el amor. Vamos a 1 Corintios 13. Acá hay más asientos, ¿eh? No no, no muerdo, sí escupo, pero ya me hice como metro y medio para atrás. Romanos, Romanos, 1 Corintios 13, versículo 1. Fíjate esto. Y trata de acordarte de cuando no tenías amor. Y te vas a dar cuenta que antes de Cristo vivías sin amor. No, pero es que yo sí amaba. No, no amabas. Porque vas a entender ahorita lo que es amar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso que yo me imaginaba que era, que era amor, pero no tenía amor, simplemente era metal o címbalo. Yo que me imaginaba que estaba hablando lenguas humanas y angélicas y haciendo cosas para la humanidad, pero como no tenía amor, simplemente eran ¿qué? Simplemente eran címbalos y metales que estaban ahí haciendo ruido. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladarse a los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. O sea, se puede vivir en la apariencia de que tienes amor y hacer muchas cosas, pero solamente hay una cosa que te hace tener la seguridad de que tienes amor. Y ahorita vamos a ver qué es. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Entonces parece que podemos hacer muchas cosas que el mundo dice que es amor y que ¡wow! ¡qué bonito! ¡qué padre! Este es humanismo o lo que quieras, pero la condición para que eso sea relevante delante de Dios es que tengas amor. Y el problema es que se pueden hacer esas cosas. Sin amor, la respuesta es sí, pero ahora hay que entender qué es el amor. Y vamos al versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es no sé ¿Alguna vez tú has hecho esto? ¿Te has envanecido? ¿Has tenido envidia? ¿Te has jactado? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez en el momento en el que estás sintiendo el sufrimiento y dices, no, 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 ya me voy? Aquí no, porque yo me tengo que cuidar primero a mí mismo y después a los demás. Ahí vamos. Y, y nos comienza a dejar lejos de lo que nosotros podemos pensar que es producir amor y nos comienza a voltear la mirada hacia el único que puede hacer esto. ¿Quién sí vivió así? Es sufrido, es benigno, eh, no tiene envidia. Luego dice, no se envanece, no no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahí es donde entra el concepto de amor de Dios. En Juan nos dice que Dios es amor. Y el que está en Dios, está que en amor. ¿Te das cuenta? El amor, por lo tanto, no es una emoción, no, no es una decisión. Es una persona. ¿Y quién es esa persona? Es Dios. ¿Y quién lo manifestó? Cristo Jesús. Y nosotros estando en Cristo Jesús, ya no vivimos nosotros, sino vive ¿quién? Cristo en nosotros y por lo tanto estamos ¿en qué? En amor. Podemos amar de una forma divina. Podemos ser capaces de decir con toda seguridad, yo tengo amor. Aunque la lucha que tenemos en este mundo todo el tiempo nos hace dudar de que tengamos amor, ¿no? Es que ya me enojé con el poli. Se pasa de lanza. ¿Va todo O esto, o aquello, todas las injusticias que te pasan. Y tú dices, oh. Pero tú primero necesitas entender que estás en amor y que tienes amor porque estás en quién. En Cristo Jesús. Y esa es tu condición completa como ser humano. Estás en Cristo Jesús. ¿Y por qué estás en Cristo Jesús? Porque Cristo pagó tus pecados, porque resucitó al tercer día, porque está a la diestra del Padre y porque viene a nosotros. Porque Cristo vive, es que tú estás en amor. Y ahí juntamos lo que Pablo nos viene enseñando. Tú estás en amor y tu ser miembro de su cuerpo, su ser es amor. Tú lo haces porque amas y amas porque estás en Cristo y vienes aquí a esta iglesia porque estás en Cristo y estás madurando y quieres escuchar la palabra de Dios porque Dios te quiere madurar para edificación de el cuerpo de Cristo para que seas de bendición a este cuerpo con los dones que Él te ha dado ¿sí? vamos a Romanos otra vez aunque hayas venido refunfuñando y sin ganas de estar como nos pasa a todos. Cuando estás aquí y comienzas a ser edificado, te das cuenta de la importancia de la iglesia para tu vida. No sabes lo trascendental que es la iglesia para tu vida. Y la iglesia no es una institución. La iglesia son estos miembros, este cuerpo, es el hermano que está aquí enfrente de mí. El hermano al que a veces lo hago enojar un poquito, o un mucho, y a veces me hace enojar un montón, o un poquito. Pero nos necesitamos. En verdad que nos necesitamos. No existe el cristiano llanero solitario. Existe la iglesia. ¿Sí? Por eso el fundamento es el amor. El amor sea sin, sin fingimiento, y aquí está aborrecer lo malo, Seguir, ¿qué dice? Lo bueno. Y esto es una de las cosas más hermosas de la iglesia: que en la iglesia tú tienes la capacidad hermosa de aborrecer lo malo y de anhelar lo bueno y de seguir lo bueno. ¿Qué es lo malo? Que estemos todos peleados. ¿Qué es lo bueno? Que nos reconciliemos. No podemos evitar pelearnos, pero sí podemos evitar no vivir peleados. ¿Te das cuenta de la diferencia? Eso es muy importante porque tenemos el poder de aborrecer lo malo y de seguir lo bueno. Y ve lo que sigue diciendo. Amaos los unos a, las, a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, perfiriéndonos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Se te das cuenta de cómo funciona nuestro cuerpo por dentro? ¿Qué es lo que une estas coyunturas de cada miembro? Y nosotros nos pues estas cositas, no las coyunturas. Aquí se acaba la mano, aquí empieza el antebrazo, el cuadito y todo lo que se va uniendo. En el cuerpo de Cristo lo que nos une es el amor. Pero el amor, no, en tanto que no es un sentimiento y no es una decisión, sino es tu identidad. Es una persona, es Cristo. Y tú estás en Cristo Jesús, entonces es tu forma de vivir. Por eso es importante que aborrezcamos lo malo que sigamos lo bueno, que nos eh, tengamos amor fraternal, que tengamos honra los unos por los otros, eh, que seamos diligentes en lo que tenemos que hacer en la iglesia. <risa> Dice, diligentes, no perezosos. Dice, ¿por qué? Porque cada vez que una iglesia es perezosa, ¿qué está pasando? ¿Alguna vez has visto a alguien perezoso? Así que le dices, oye, haz esto, ay, nada. No. Bueno, ya vamos a caminar. Ay, no, y qué pasa cuando alguien no tiene movimiento? Se atrofia, ¿no? Y muchas cosas se echan a perder en el cuerpo. Por eso necesitamos ser una iglesia diligente con lo que nos alcance a hacer ahorita. No somos la super iglesia, no tenemos los super cosas, los super recursos pero hemos nacido de nuevo. Y lo que hagamos ahorita, y lo que podamos hacer ahorita, lo hagamos diligentemente. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad. Así que cuando tú vienes, vienes, y eso que causa en la iglesia, vienes diligentemente, vamos a tener nuestra clase, o vamos a hacer aquello, o vamos a tener nuestra conferencia de mujeres, o vamos a tener nuestra de hombres, o vamos a tener lo que vaya a haber, vienes, y eso causa que el cuerpo de Cristo esté ¿En qué? El movimiento se está ejercitando y trae edificación a los que están alrededor. Somos una iglesia. Por eso aquí no hay héroes. Los héroes, hoy en día hay mucho pastor héroe, ¿no? Así como que, guau. Wow. Pastor de, yo les, yo les digo, de, de redes sociales y de influencers, pastores, ¿no? Y, ¿Y ese qué? ¿Quién es el que sostiene todo el trabajo? Es la iglesia. Sí, es lo que tú haces es la importancia de que tú estés aquí hoy, no sabes la importancia que es eso aunque te estés durmiendo ¿no? aunque andes pensando en los frijoles aunque andes enojado conmigo es importante que estés aquí porque lo, va, lo que va a ocurrir aquí es Dios hablándonos otra vez y madurándonos y llevándonos a dónde, al amor fraternal eso es bello. Y ve lo que sigue diciendo. Cuando estamos ya en el amor fraternal, eh, fervientes en espíritu, sirviendo a dónde? Sirviendo a quién? Al Señor. Entonces tú vienes aquí y hazlo ferviente. Y no te estoy diciendo que lo hagas ferviente en el sentido de, ¡Ah! Aquí vienen todos. ¡A servir! ¡Más fuerte! No, pues no. No venimos aquí a optimistas. no Fervientes es un... ¿Entiendes la importancia que es que estés aquí llevando a cabo el servicio para el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque es llevar a cabo lo que Dios en este mundo quiere mostrar aún en este mundo que es oscuridad absoluta. Y nosotros somos lumbreras, y nosotros somos luz. ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Gozosos en donde la esperanza ¿cuál es la esperanza de la iglesia? Cristo viene ¿sabes? Cristo viene nosotros tenemos esa, ese gozo diario de la esperanza luego ¿qué más dice? ¿sufridos en dónde? en la tribulación me gusta la parte de sufridos es como pacientes dentro del sufrimiento ¿no? es como no desesperados cuando estás pasando por una situación complicada eso es una persona sufrida, ¿no? una persona que aún dentro de la complicación, aún dentro de la situación difícil, no desespera. Eso es sufrido, por decirlo así. Y la iglesia es eso, porque la iglesia va a pasar por situaciones difíciles, pero una iglesia que desespera es una iglesia que no ha entendido bien cuál es su lugar ni quiénes son. Una iglesia madura, a pesar de las situaciones, va a ser que, sufrida en la tribulación. ¿Y va a haber tribulación? lo eh, 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 hemos estado estudiando en Juan, ¿no? Que es una de las promesas que Dios, que Cristo nos dejó, que en el mundo, cuando dicen gloria a Dios, eh, no. <ríe> ah. que en el mundo tendréis aflicción, pero qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. Y sí, Jesús dijo. Si a mí me persiguieron, ¿a ustedes qué les va a hacer? También los va a perseguir. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Entonces es muy importante entender que tú, como miembro de este cuerpo de Cristo, eres indispensable. Aunque te hayan dicho que no. Porque si eres pie y no estás funcionando en amor, este cuerpo va a andar cojito. Porque si eres ojo y no estás funcionando en amor, este cuerpo va a andar qué, tuerto. Importante cómo nos, nos relacionamos y dependemos. Yo dependo de sala, sala de mí y de Ara y de Moy, ¿no? y de Nico y así nos vamos en una dependencia completa porque nos pertenecemos los unos a los otros. Es una realidad hermosa. Por eso el amor entre nosotros es básico y es indispensable. Porque tú no has visto tus manos peleadas, ¿o sí? Al contrario, cuando cuando un dedo le viene la tribulación, ¿qué hace la mano? Ah, se me chocó ¿no? y a y luego la boca porque ¿dónde siente todo? pues en todos lados en el cuerpo el cuerpo es algo armonioso y está junto y está unido y es uno pero nosotros nuestra unidad nos las da el amor que es estar en quién en Cristo Jesús por eso es importantísimo que nosotros siempre entendamos que aquí nos vamos a enojar pues sí el chay hace cosas raras sí, yo lo acepto pero también necesitamos entender que tenemos el poder de perdonarnos y de reconciliarnos porque somos, ¿qué? ¿bien buena onda? no, porque somos un cuerpo y un cuerpo nunca anda enojado consigo mismo órale, ojo, ¿para qué andas haciendo esas cosas? ¿Se anda pegando, no, cálmate y tú andas ahí como, mediando, no existe es locura nosotros somos un cuerpo en Cristo y tenemos amor los unos por los otros. Ve lo que sigue diciendo. Para ir entendiendo la importancia de ser uno. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Nos tenemos que ir cada que termina este asunto. <ríe> de estar aquí reunidos. Y cada quien se va a sus pueblos, ¿no? Por decirlo así. Cada quien se va a lo que le toca en la semana. ¿Y cómo nos vamos a amar ahí? Y me gusta mucho esta parte. Constante es la oración. Yo no sé qué esté pasando, Nico, tal vez, ¿no? Ahorita ya tenemos WhatsApp, ya tenemos menos pretextos, ¿no? Pero antes no había eso. Y se iban y pues ni sabías ¿no? qué pasaba con ellos. Pero sabíamos en quién, a quién encomendarlos. Si habíamos decidido, ¿sabes qué? Señor, cuida a Nico. Sé que anda mal de sus rodillas, no se me vaya a caer. Y así los unos por los otros. Hemos estado orando por, por el doctor, ¿no? Pero no solamente oramos cuando veamos a la, a, a, al miembro así como que ya está colgando los tenis, ¿no? Si no hay que orar constantemente los unos por los otros. Lo necesitamos. Muy necesita que estemos orando por él. Pero no por ser el pastor, sino por ser miembro de este cuerpo. Así como yo lo necesito, así como tú lo necesitas. Porque eso es que los miembros estemos relacionándonos en amor. Y es acordarte todos los días que tú eres miembro de un cuerpo. Que no eres Cristiano solo y que no existe ese cristiano solito. A mí no me interesa la iglesia. Si ¿Sí te has encontrado a esos hermanos inmaduros <ríe> que necesitan que entender que son miembros, son iglesia. Que aunque no quieras, ahí estás. Que eres miembro, no eres moco. Eres miembro. Un moco lo sacas. <ríe> eres miembro del, de, de este cuerpo. Eres órgano. <ríe> sí. ¿Por qué es importante esto? Ve lo que sigue diciendo. Constantes en la, en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Otra de las cosas importantes que necesitamos entender como iglesia es que como iglesia y como miembros nos cuidamos los unos a los otros en todos los sentidos. Sentido espiritual, oramos por los hermanos. Sentido físico, compartiendo para las necesidades de quienes. De los santos. Si hay hermanos que tienen necesidades. ¿Tú conoces las necesidades de los hermanos? Yo de algunos. ¿no? ¿Qué nos falta? Conocer más. Ser menos penosos. <risa> y es que ¿cómo le voy a decir que... Que igual ya no tengo trabajo. Y no me alcanza para pagar la renta. Es hermano que es el éxito en persona. ¿no? Necesitamos entender que nos necesitamos y que debemos por cuestión de cuerpo compartir las necesidades de los demás. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de los anticuerpos Es el organismo, ¿no? ¿Qué hace cuando bien entra algo que no es así como del, órgano, del organismo, que dicen, este vato, ¿qué hace aquí? Está cuidando, es como la patrulla este, corporal, no sé, así que a ver tus papeles, mijo, ¿no? Y eso es lo que necesitamos aprender nosotros, estar en cuidado los unos de los otros. En verdad, es importantísimo. A veces me pongo, a pensar, digo, qué complicado es poder... Enseñar esto, pero lo necesitamos porque estamos bien acostumbrados a, a, a ser cristianos solitarios. No sé quién nos enseñó. Y ya nos configuramos acá de que la iglesia simplemente es una cuestión aquí de congregantes y ya cuando me voy, ya me las arleo yo solo. O sea, él no tiene la obligación de mí ni yo de él. O sea, pues lo más que hago es orar. Pero no estamos entendiendo que nuestra identidad en Cristo no es en soledad. Nacimos de nuevo como miembros de un cuerpo. Y por más que te quieras zafar del cuerpo de Cristo, no puedes si es que has nacido de nuevo. ¿Sí? Esto es básico. Es básico. Y algo así, ve lo que termina diciendo: Practicando la hospitalidad. Y algo así, en el versículo 14... Es importante porque es cuando la iglesia está fuerte, está poderosa, está, tiene un buen estado físico para combatir con el verdadero enemigo que es donde? Allá afuera. Allá afuera es el verdadero problema. Y muchas veces no pasamos de aquí adentro, <risa> cuando ya tenemos el poder de estar sanos acá por el amor que tenemos en Cristo Jesús, se nos olvida que hay que estar sanos para poder realmente vivir como lumbreras en este mundo, en un mundo oscuro, para poder amar a los que no conocen de Cristo, para poder llevar las buenas nuevas. sí. Y ve lo que dice, versículo 14, Bendecid a quienes, a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, y esto es para una iglesia que es capaz de bendecirse dentro, de no perseguirse dentro, de no odiarse dentro, sino de amarse, y si, o sea, si no puedes amar, o sea, si tu cuerpo está así, pues cómo vas a querer ser luz allá. ¿Cómo si no puedes bendecir hacia adentro? ¿Se puede decir así? ¿Cómo vas a bendecir a los que te persiguen? Si no eres capaz de amar a los que te aman. Pero es que o se ve como que no me ama ese porque me dijo cosas bien feas. Te ama porque está en Cristo. O sea, ¿en qué otro mejor lugar puedes tú ser esa? Cinco minutos, ya me están diciendo ahí. Ya me, me desconcentraste. ¿en qué otro lugar puede ser eso? <risa> Molesto <¿verdad? risa> y es real podemos hacerlo aquí donde yo sé que me puedo enojar pero estoy cayendo en brazos que me aman ¿sabes? en brazos que pueden soportarme en brazos que pueden cargarme y en brazos que me van a cuidar ¿en qué otro lugar otro puede serlo así? sino en la iglesia del Cristo en su cuerpo tenemos ese hermoso privilegio de vivir ya en Cristo y que en Cristo entonces experimentando todos los días este amor entre los unos y nosotros podamos así amar a quienes a los de allá afuera que nos odian <ríe> ¿no? Y amarlos así también, porque esa es nuestra identidad. Por eso dice aquí, Pablo, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigaos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, entre vosotros no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré dice el Señor, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer si tuviera sed, dale de beber pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y vesto no seas vencido de lo malo, sino vence con qué? Con el bien, el mal. Este es el poder de la iglesia. La iglesia es capaz de amar a sus enemigos. ¿Pero en dónde empieza ese amor? En los que son suyos. ¿Y quiénes son suyos? Los otros miembros que son parte del mismo cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? Tú, yo. Y cuerpo de quienes somos, de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Así que, no te creas esas cosas de que no eres indispensable. Tampoco te creas esas cosas de que, de que tú puedes solito, tú y tu relación con Dios. Y que esos, que me importan? ¿Sabes qué? Esos te sustentan. Pero no, yo no lo permito. Es que naciste de nuevo así. Si no quieres, pues dile a Cristo pues ya no quiero sácame de tu cuerpo mientras no le digas eso a Cristo y entiendas que Él murió por tus pecados y que resucitó al tercer día y que viene por ti entonces tú eres un miembro ¿de dónde? del cuerpo de Cristo y eres necesario en este cuerpo y tu presencia es necesaria en este cuerpo porque lo que Dios te mandó a hacer en este cuerpo es necesario para la buena salud ¿de quien. ¿de de los miembros que están alrededor. Y que si te equivocas aquí, no hay problema, porque por eso estamos los demás. ¿Para qué? Para amar y para perdonar. Y si me equivoco yo aquí, no hay problema. ¿Por qué? Porque podemos amarnos y podemos, ¿qué? Perdonarnos. Y porque haciendo eso, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener el poder y la fuerza para que ser lumbre y allá afuera, en donde sí tenemos enemigos y en donde Dios nos ha dicho que con la capacidad que tenemos podemos amar a quién, a nuestro enemigo, en donde podemos vencer el bien, el mal, con el bien. Pero primero necesitamos entender cómo estamos constituidos, quiénes somos y cómo tener un aspecto físico como iglesia sano. ¿Sí? Así que es importantísimo, hermano, que tú entiendas que eres miembro de este cuerpo. Y que eres necesario. Y que aquí, para la edificación de los demás, no nada más vienen a actuar el moy ¿no? o el isaí. Sino que tú, el moy y el isaí no son nada en soledad. Si no estamos aquí para edificación del cuerpo de Cristo y tú... ¿edificas a dónde? en la iglesia ¿sí? así que es importante que tomes tu lugar que tomes tu llamado que tomes el don que Dios te ha dado que edifiques y que entiendas que todo es por amor que dejes de pensar que esto es bajo perfil no Dios te dio un don úsalo lo necesito yo lo necesita Toño Mendoza más Toño Mendoza que nada. Lo necesita quien. Lo necesitamos todos. Te necesitamos. Nos necesitamos. ¿Sí? Oramos. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Porque tú nos amas. Nos permites conocerte. Nos has dado una nueva identidad. Nos has dado una nueva vida, Señor. Porque te, en ti tenemos paz. Porque en ti tenemos... cuerpo, Señor. Porque somos miembros... Los unos de los otros, Dios. Ayúdanos... A, tener un, a dejar de tener un mayor... Concepto del que debemos de tener. Y a pensar de nosotros... Con cordura. Y pensar de nosotros con cordura es pensar... Que somos miembros... Y, somos un, y un miembro es importante para el cuerpo... Y es importante por la función que Dios, que tú le has dado. Gracias por esta iglesia, ayúdanos a madurar, ayúdanos a caminar en amor en ti. En el nombre de ti hijo amado, amén.